إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون أيها المؤمنون تتنوع الأمانات وتختلف المسؤوليات هذا الاختلاف وهذا التنوع على قدر ما يتعلق به من حقوق ولا أعلم أمانة أعظم ولا مسؤولية أضخم من الوظيفة وأعني بذلك الوظيفة العمومية أو الحكومية أو المدنية أو سميها ما شئت هذه الوظيفة اليوم أصبحت تتعلق بها كثير من المصالح الدنيوية والأخروية فكم من إنسان مظلوم بسبب جهل الموظف أو غيابه أو خيانته أو غشه وكم فاتت من المصالح لكثير وكثير من الناس بسبب عدم الإنجاز فهذا الموظف لا يأبه ولا يهمه كثير من هموم الناس لا تهمه هموم الناس ولا كثيرا من مشاكلهم وإنما يهمه أن يصل إلى مبتغاه أو أن يجعل الوظيفة سلما لهواه أيها الإخوة هذه الوظيفة هي أمانة ومسؤولية كما أنها عبادة وقربة فهي من الأعمال المتعدية أو السارية فإن تعدت بخير كان لك خيرا وبركة عند الله وإن تعدت بسوء كانت عليك بلاء وظلما وعذابا لا بل إنها أفضل من الاعتكاف في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أحسن النية وأصلح الطوية وسار على حسن المنهجية فإنها أفضل وأكرم وأعظم 
من العبادة الذاتية أعني النافلة فكم فرجت عن مظلوم وكم أزلت عن مهموم وكم قدمت من حق ضائع هذه هي القربة فكيف إذا كنت تأخذ على وظيفتك مالا فإنك مسؤول عن هذا المال بالدقائق والثواني فإن كنت طبيبا فلا بد أن تكون حاذقا وتطور نفسك لتتقن عملك وإن كنت مهندسا فكذلك لا بد أن تطور نفسك وأن تعرف أسرار وظيفتك وإن كنت قاضيا فتتق الله وتنجز المعاملات المتراكمة عندك بحكم الله وبحكم رسول الله فإن كنت جاهلا فأعطها غيرك أما أن تبقى القضية سنوات فهذا من التعطيل والظلم للمسلم وإن كنت معلما فلا تكتفي بالشهادة أو باللقب فلا بد أن تطور نفسك لتصل إلى أسرار العلم فتقدم عصارة علمك لطلابك هكذا لو كنا ونظرنا إلى الوظيفة بهذا المنظار أيها الإخوة كثير من الناس من يفرح بالمناصب وينظر إلى الوظيفة أنها منصب وجاه فتجد تتقاطر عليه الهدايا والتهاني ويصنع الحفلات الجفلة بهذه المناسبة وما يعلم أن هذه أمانة وحسرة وندامة يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وكان من عظماء الصحابة وشجعانهم وحكمائهم إنك ضعيف وقد سأله الإمارة فقال له إنك ضعيف يا أبا ذر وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه والمقصود بذلك الوظائف العمومية أو القيادية فهذه لا يصلح لها من يطلبها فكثير وكثير وكثير من المشاكل والفتن هو بسبب التنافس على هذه الوظائف العمومية فلا تفرحن إذا عينت رئيسا أو مديرا أو فضلا عن وزير لا تفرح فعلى قدر المسؤولية تعظم الأسئلة وهل عندك من أجوبة عن وزارتك أو عن إدارتك أو عن مدرستك أو عن مستشفاك أو عن مكتبك إذا تعدد موظفوك وكثرت مسؤوليتك ومن هنا فنحن ننفرد ننفرد في الإسلام بهذه الخصوصية فالمسلم لا يفرح أبداً إذا أعطي منصباً قيادياً بل يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويخشى أن يفرط ذلك الموظف وهو لا يعلم فكيف إذا كان التفريط من هذا الرئيس أو ذاك المدير 
فإنه يصبح قدوة سيئة لا يحضر إلا الساعة العاشرة يخرج قبل نهاية الوقت يستخدم الموظفين في خدمته وخدمة أبنائه وأسرته كيف إذا ارتقى الأمر إلى السرقة أو اللصوصية أو قبول الرشوة أو الظلم أو التفريق على أسس مناطقية أو قبلية أو مذهبية أو نحوها فالوظيفة أيها المسلمون أمانة وأي أمانة فلنتق الله تعالى ومن ابتلي بها دون طلبها فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلبها أوكل إلى نفسه ومن جاءته من غير إشراف نفس أعانه الله عليها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أيها المسلمون للوظيفة في الإسلام منهجية واضحة ومسؤولية بينة لا ترتبط بلون أو نسب أو حسب ولكنها مرتبطة بأمرين ورد ذلك في قوله تعالى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فالقوة ليس المراد بها العنف ولكن المراد بالقوة أن يتقن وظيفته ويؤديها كاملة غير منقوصة لا يجامل أحدا ولا يداهن كبيرا ولا صغيرا وأما الأمانة فهي الصفة الثانية وهو أن يحافظ على وظيفته يحافظ على أسرارها فلا يفشي سرا يقوم بحقوقها وممتلكاتها وأن يحافظ على كل شيء فيها وأن يحسن أخلاقه مع زملائه فبعض الموظفين هداهم الله ينظر إلى الوظيفة بأنها تسلط فيأمر تعسفا وينهى تعسفا وتسلطا وليس هذا من شرع الله وإنما أوصانا الله عز وجل بالصاحب بالجنب والصاحب بالجنب كالجار بالجنب وهو جليسك وقعيدك وزميلك فتحسن أخلاقك مع زملائك ومع الجمهور أو المسلم أو المستفيد فتبتسم ما الذي يحرمك من هذه النعمة كثير من الموظفين عابس مقطب الجبين إذا ألقيت عليه السلام لا يرد السلام وتجده نافرا عابسا مقطبا 
ما الذي يحرمك أيها المسلم أن تجعل هذه الوظيفة ذكرى جميلة فإن الناس لا يذكرون موظفا إذا رحل مهما كانت منزلته أو منصبه إلا بأخلاقه فكم دعوة تأتيك من حيث لا تعلم وكم دعوة مظلوم تصيبك من حيث لا تعلم فيا معاشر الإخوة هذه الوظيفة هي قربى يتقرب بها المسلم إلى الله بل هي أعظم النوافل بعد الواجبات بعد أركان الإسلام ليس هناك نافلة أعظم من أن تتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل فتحسن النية في خدمة إخوانك المسلمين ثم تحصل على الأجر فتجمع بين الحسنيين أيها الإخوة كثير من المصالح الضائعة كثير وكثير من الحقوق والواجبات المضيعة وراءها موظف كسول أو عامل جاهل أو مسؤول غير مسؤول ومن هنا نرى الكثير الكثير من المشكلات والتراكمات ومن هنا لا بد أن نعرف أن الثقة وحدها ليست تأهيلا للموظف كونه ثقة لا يكفي لا بد أن يكون مع الثقة الكفاءة أن يكون كفأ في حمل هذه الأمانة وما تأخر العرب اليوم والمسلمون ما تأخروا إلا بسبب الفساد الإداري الناخر كالسوس في مؤسساتهم ووزاراتهم وأعمالهم فالمحسوبية والرشوة وعدم الكفاءة وغيرك قائمة كاملة من المخالفات فترتب على ذلك الضياع والتخلف وعدم احترام الوظيفة والمسؤولية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ثم ماذا تكون النتيجة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات هذا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الإسلام والمسلمين اللهم نجي إخواننا المسلمين في العراق وسورية واليمن وسائر بلاد المسلمين من الملاحدة والباطنية والفسقة والكفرة والنصارى واليهود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمهم 
واحفظهم وانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيث الإيمان في صدورنا وغيث الأمطار في ديارنا وأرضنا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين هذا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخر